0: Léopold et Leb, le crime imparfait. Un soir, deux étudiants décident de mettre en œuvre un plan machiavélique. Influencés par leur professeur d'université, et son enseignement des préceptes nietzschéens, ils pensent que des êtres supérieurs en intelligence peuvent commettre un crime en toute impunité. Ils étranglent froidement l'un de leurs camarades de classe avant de cacher le corps dans leur appartement. Comble de cynisme, ils invitent la famille de la victime à dîner alors que leur fils se trouve dans un coffre à quelques mètres des invités. Voici le pitch du film « La corde » du célèbre metteur en scène Alfred Hitchcock. À quelques détails près, cette histoire est vraie. Elle est inspirée par l'un des crimes les plus effroyables que l'Amérique ait connu dans les années 20. Le 21 mai 1924, un jeune garçon de 14 ans, Bobby Franks, est kidnappé au domicile de ses parents et sauvagement étranglé. Les auteurs du crime Deux brillants étudiants, Nathan Leopold et Richard Lebb. Tout ce qu'ils voulaient, c'était tester les préceptes de leur maître à penser, Frédéric Nietzsche, dont la théorie sur le surhomme les a fascinés. Ils se croyaient intouchables, mais la justice n'aura pas mis longtemps avant de retrouver leurs traces. Le crime était imparfait. Notre horrible histoire prend place dans le Chicago des années 20. La capitale du crime, comme le titre parfois les journaux de l'époque. Il est vrai que la police a beaucoup à faire avec les gangsters en tout genre qui dominent les rues de la ville dite aux larges épaules ». Chicago a tout juste fêté son demi-siècle d'existence. Pourtant, elle pullule déjà de toxicomanes, de prostituées, de membres de la pègre motivés par l'appât du gain autour de trafics en tout genre, Casino, alcool, cigarettes. Le gangster John Dillinger et sa bande occupent la une des journaux depuis plusieurs semaines. Les Américains redoutent de se rendre en ville par peur de se faire braquer ou de se faire prendre en otage. Pourtant, le danger n'est pas toujours dans le « downtown ». Il peut parfois se présenter à la porte d'un petit quartier de banlieue. C'est ce qu'il s'est malheureusement passé pour la famille Franks. C'est dans un contexte peu reluisant que deux nouveaux jeunes hommes arrivent en ville pour faire leurs études. L'un se prénomme Nathan Leopold, né le 19 novembre 1904. Stagénie au QI amplement supérieur à la moyenne des Américains de l'époque. Selon ses affirmations, il aurait été capable de prononcer son premier mot à l'âge de quatre mois. Si l'on s'intéresse de près à son parcours scolaire, ça ne serait pas étonnant. Lorsqu'il entame ses premières années universitaires, dès l'âge de 17 ans, il est capable de parler couramment près de 15 langues, dont l'allemand, la langue natale de ses ancêtres. Sa passion dévorante pour les oiseaux ne lui laisse pas beaucoup de temps pour tisser des liens sociaux avec ses camarades de classe. De toute façon, ça tombe bien puisqu'il a très peu de considération pour la race humaine. Son intelligence supérieure a provoqué chez lui un état d'isolation extrême. Durant les récréations, il passe le plus clair de son temps à dévorer des livres sur l'ornithologie. Il lui arrive même de poursuivre sa lecture pendant les cours de sport qu'il s'amuse à sécher régulièrement. Lorsqu'il entre à l'université de Chicago, son niveau de connaissance sur les oiseaux est tel qu'il est nommé plus jeune ornithologue de la région. Il est autorisé à donner des cours à l'université. Là, il rencontre ses premiers succès. Beau garçon et surtout brillant, il suscite l'admiration d'autres jeunes de la faculté et bien sûr de nombreuses filles. Il prévoit déjà de poursuivre ses études à la prestigieuse institution de Harvard. Mais sa rencontre avec Richard Leb va tout bouleverser. L'autre est Richard Lebb, né le 11 juin 1905. Il est reconnu comme étant le plus jeune diplômé de l'université du Michigan à seulement 17 ans. Il poursuit ses études supérieures en droit, l'équivalent d'un master en France, à l'université de Chicago. Il a le don de déconcerter ses professeurs. Richard n'est pas un élève très assidu en classe, il le dit lui-même, il n'aime pas étudier. Et pourtant... Il a bel et bien réussi à passer du collège à l'université sans passer par le lycée, le tout en se permettant de lire des romans pendant les cours. Richard est un grand lecteur de romans policiers. Il se passionne pour les crimes, les énigmes, la manière dont les enquêteurs parviennent toujours à résoudre une affaire. Ce n'est pas juste un lecteur passif, il élabore lui même des énigmes, imagine le crime parfait. À dix sept ans, il n'envisage pas encore de commettre un meurtre. En revanche, il trouve l'idée particulièrement fascinante. Lorsque Richard rencontre Nathan, un jour après un entraînement de tennis, sport qu'il affectionne tout particulièrement, il évoque sa passion pour les histoires criminelles. Richard est comblé. Il a enfin trouvé quelqu'un à qui se confier. De son côté, Nathan est tout aussi ravi. Richard, bien qu'un peu plus jeune que lui et ne se passionnant pas pour les oiseaux, est son tout premier ami, son seul véritable ami. Désormais, Léopold et Leb deviennent inséparables, ce qui n'est pas du tout du goût de la petite amie de Nathan qui s'agace de le trouver très distant. Nathan, de son côté, s'en défend. Il affirme qu'il préfère traîner avec une personne intelligente plutôt que de coucher avec une fille superficielle. La première copine de Nathan le quitte. Ce dernier en retrouvera une autre très rapidement à l'occasion de soirées étudiantes dans lesquelles il emmène Richard contre son gré. Très vite, le jeune étudiant en ornithologie s'isole à nouveau. En discutant avec le futur avocat, il se rend compte à quel point il perdait son temps avec ses autres camarades de l'université, ces êtres inférieurs » comme il finit par les appeler. Richard et Nathan se placent eux-mêmes au banc de la société. Ils s'y sentent parfaitement bien. Ils passent presque toutes les soirées ensemble dans le petit appartement de Léopold. Pendant ces soirées où ils partagent les meilleures bouteilles de whisky revendues par les contrebandiers du downtown de Chicago, ils évoquent leurs souvenirs d'enfance. Une enfance malheureuse que tous les deux partagent. Chacun semble avoir vécu les mêmes petits au quotidiens. L'horreur des cours de sport, les moqueries dans les couloirs de l'école, le harcèlement durant la récréation, mais surtout ce profond sentiment d'ennui. Ils affirment haut et fort être probablement les deux seuls Américains les plus intelligents du monde. Leur ego surdimensionné les pousse à se comparer à certains génies de leur époque, comme Albert Einstein... Lorsqu'ils ne déversent pas leur haine envers la société décadente de l'Amérique profonde, ils étudient ensemble les écrits de Nietzsche, dans lesquels ils se retrouvent. L'antéchrist, humain, trop humain, la volonté de puissance et bien sûr le célèbre, ainsi par Zarathustra. Dans ses écrits, le philosophe allemand évoque un nihilisme actif, autrement dit, une immortalité permettant de retrouver les véritables valeurs de l'être humain. Ils glorifient les intellectuels, mettent en avant une certaine volonté de puissance. Des thématiques qui séduisent les deux marginaux. De cette passion commune pour le surhomme va naître une théorie. Les hommes supérieurs ne devraient pas être concernés par la loi des hommes. Pour vérifier cette théorie, les étudiants commencent à commettre des petits délits. Tard dans la soirée, après avoir passé quelques heures à délirer sur les écrits de Nietzsche et s'être enivré de whisky, ils pénètrent dans une petite rue déserte de banlieue où se trouvent de nombreux commerces. Ils parviennent à récupérer quelques pavés mal incrustés dans le sol et s'amusent à casser les carreaux d'une épicerie, d'une boulangerie, d'une pharmacie. Le lendemain, le petit sabotage est cité dans un encart en bas de page du journal. Le récent braquage de John Dillinger occupant la première page. Nathan et Richard trouvent cela très amusant. Le soir même, ils montent d'un cran sur l'échelle de la délinquance. Qui sait, peut-être qu'un jour, eux aussi feront la une des journaux. Un an encore les sépare de leur moment de gloire, mais aussi de leur chute. La cabane de jardin d'un habitant de Chicago et une voiture sont incendiées. Plusieurs jeunes femmes rapportent des agressions de la part de deux hommes cagoulés. L'une d'entre elles affirme avoir été violée. En trois mois, les plaintes s'accumulent sur les bureaux des policiers de Chicago. Des plaintes qui ne donneront lieu à aucune poursuite. Pour les deux génies de l'université de Chicago, c'est bien le signe d'une supériorité face à la loi. Aveuglés par leur orgueil, ils ne voient pas à quel point les forces de l'ordre sont débordées par les actes de grand banditisme des gangsters. Ils décident de commettre l'acte de trop. Dans le courant de l'année 1923, ils commencent à planifier un meurtre. Pendant près d'un an, ils organisent scrupuleusement tous les détails. D'abord, il faut choisir la victime. Instinctivement, ils pensent à une femme. Dans les romans policiers que lit Richard Lebb, la majorité des victimes sont du sexe féminin. Nathan trouve que l'idée manque toutefois d'originalité. Certes, une femme, c'est assez simple à aborder et ça n'a pas la force pour se défendre, mais ça ne fait pas sensation. Les deux étudiants n'ont pas assez confiance envers leur capacité physique pour choisir un homme d'âge mûr ou un étudiant du campus. Des cibles potentielles, il y en a plein les couloirs. Puis un soir... Richard Leb fait une suggestion. Et pourquoi pas un jeune garçon Les meurtres d'enfants, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de larmes. L'étudiant en droit connaît justement quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de la victime à la perfection. Bobby Franks. C'est un jeune garçon de 14 ans, de bonne famille, très propre sur lui. Un parfait petit innocent. Il n'a pas le physique pour se défendre, mais surtout, est le fils de Jacob Franks un riche fabricant de montres de luxe. Il se trouve également que Bobby est le cousin germain de Richard. Ensemble, ils ont disputé de nombreuses parties de tennis. Puisque la victime a totalement confiance en son agresseur et que l'Eb inspire un certain respect de la part de la famille Franks, il n'y a aucun risque pour les deux étudiants d'être soupçonnés.